0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Mein Name ist Andreas Kollnig und ich darf wieder das Wort an euch richten. Meine Predigt heißt toxische Gedanken. Und Herr, ich bitte dich, dass es dein Wort ist, was ich jetzt verkünde und dass du es segnest und in die Herzen der Zuhörer einpflanzt und dass es nicht ausgerissen werden kann, sondern Frucht bringt. Frucht zu deiner Ehre, Herr, im Namen Jesus Christus. Amen. Ja, ihr Lieben, was sind eigentlich toxische Gedanken? Toxische Gedanken sind giftige, schädliche Gedanken, die unser Fühlen, unser Tun und unser Leben negativ beeinträchtigen, es beeinflussen und prägen. Toxische Gedanken sind Gedanken, die auf Lügen aufbauen, denen wir Glauben schenken oder geschenkt haben. Und daraus ergeben sich Handlungen, Haltungen, die auf einer individuellen Wahrnehmung der Realität bauen. Was will ich damit sagen? Zur Veranschaulichung nehmen wir folgendes Beispiel. Meeresrauschen. Meeresrauschen löst bei den meisten von uns Gefühle der Ruhe und der Harmonie aus. Aber bei einer Person, die als Kind im Meer fast ertrunken wäre, wird das Meeresrauschen ganz unangenehme Gefühle auslösen wie zum Beispiel Kampf, Angst, Luftmangel. Das ist die subjektive Wahrnehmung des Meeres für diese Person. Das Meer ist ein Ort der Gefahr, den man meiden muss. Und wie wir aus diesem Beispiel gut sehen können, lösen toxische Gedanken häufig Schutzhaltungen aus, die uns ein ganzes Leben lang begleiten. Aus negativer Erfahrung und negativen Erlebnissen seine Schlüsse zu ziehen, ist grundsätzlich gut. So sind wir geschaffen, um aus Schaden klug zu werden. Wenn aber das Rauschen des Meeres bei uns Angst und Fluchtverhalten auslöst, dann ist hier etwas schief gelaufen. Dann haben toxische Gedanken Raum eingenommen. Wenn wir also zulassen, dass toxische Gedanken immer mehr Raum in uns einnehmen, kann dies unsere Seele und unsere Gesundheit schaden. Toxische Gedanken können unsere Persönlichkeit beeinflussen. Sie können Suchtverhalten, sozialer Rückzug und Isolation hervorbringen. Sie können zu Ängsten oder Opferverhalten führen. Und sie können aggressiv oder depressiv machen. Hierzu will ich euch zur Veranschaulichung noch ein paar Beispiele von toxischen Gedanken und ihren Auswirkungen ausführen. Beispiel Ablehnung Der Vater schenkt dem Sohn wenig Wertschätzung. In dem Sohn entsteht die Überzeugung, dass er Liebe und Anerkennung nur mit Leistung erringen kann. Fortan setzt er sich sein ganzes Leben lang unter Druck, um über Leistungen die Anerkennung zu bekommen, die er braucht. Oder ein anderes Beispiel von Ablehnung. Die überforderte Mutter sagt ihrem Kind immer wieder, aus dir wird nie etwas. Oder, das schaffst du nie. In der Folge daraus geht das Kind Wahrscheinlich sehr zögerlich durch das Leben und schließt aus den Fehlschlägen im Leben, die ja völlig normal sind, jeder hat Fehlschläge, dass die Mutter Recht hat. Die Folge sind oder können sein Minderwertigkeit und Selbstablehnung. Noch ein Beispiel zu Beziehungsstörungen. Ein Mann lässt die schwangere Freundin einfach sitzen. Die daraufhin alleinerziehende Mutter lässt die Tochter fühlen, dass ihrer Meinung nach auf Männer kein Verlass ist. Und die Tochter übernimmt das Gedankengut der Mutter und hat als Erwachsene massive Probleme, sich einem Mann anzuvertrauen. Oder Beispiel Gewalt in der Familie. Der überforderte Vater schlägt die Mutter und schlägt das Kind immer wieder. In dem heranwachsenden Kind entstehen Gedanken der Unsicherheit. Das Zuhause ist kein Ort der Geborgenheit, sondern der Schutzlosigkeit. Eine Haltung des Kindes kann daraus sein, das Leben ist ein Kampf, ich muss überleben. Und so wird das Kind sein Leben lang kämpfen. Beispiel in der Schule, Mobbing, Mobbing in der Schule. Der Lehrer macht, immer, macht sich immer wieder lustig über die Aussprache des Schülers beim Vorlesen im Englischunterricht. Die anderen Schüler lachen. Auch wenn der Schüler sprachbegabt ist, wird Englisch sein Horrorfach sein, da er glaubt, er tauge nicht für diese Sprache. Und eine Schutzhaltung könnte sein, künftig, um Englisch einen großen Bogen zu machen. Und als letztes Beispiel noch, Überforderung am Arbeitsplatz. Der Start ins Berufsleben war für den Studenten ungünstig gelaufen. Es gab keine Einarbeitungszeit. Die Stelle war, längst, war lange unbesetzt und dementsprechend prasselten die Anfragen vom ersten Tag an auf den Tisch. Die Gedanken, die sich in dem Studenten verdichteten, sind, ich muss allen beweisen, dass ich geeignet bin. Dieses sich beweisen müssen, durchzieht fortan das ganze Arbeitsleben dieses Menschen. Kennt ihr das? Findet ihr euch da teilweise wieder? Ihr seht es an den unterschiedlichen Beispielen, dass dieses Thema uns alle betrifft und dass toxische Gedanken negative Auswirkungen auf unser ganzes Leben haben können. Wir können also zusammenfassend sagen, toxische Gedanken, und es ist wichtig, toxische Gedanken bewirken das Gegenteil von dem, was Gott für uns will. Wenn aber toxische Gedanken das Gegenteil von Gottes Heilsplan sind, dann hat die Bibel sicher einiges darüber zu sagen. Und deswegen gehen wir ins Wort. Was sagt das Wort zum Thema toxische Gedanken? Über Johannes den Täufer, den Wegbereiter von Jesus, steht in Matthäus 3, Vers 1 folgendes geschrieben. Um diese Zeit fing Johannes der Täufer an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Im griechischen Urtext steht zu dem Wort kehrt um das Wort Metanoia. Das heißt auch umdenken, anders denken, den Sinn neu ausrichten. Luther hat Metanoia übersetzt mit tut buße, aber das ist ein sehr altes Wort und wir können, denke ich, mehr damit anfangen, wenn wir dieses Thema als Umdenken ansehen, anders denken, den Sinn neu ausrichten. Ja, und auch unser Herr Jesus hat seine, sein öffentliches Predigen mit dem Aufruf zum Umdenken begonnen. Im Matthäus 4, Vers 17 heißt es, Von dieser Zeit an fing Jesus an zu predigen. Tut Buße, also ändert euer Denken denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Also ihr Lieben, wenn der letzte große Prophet des alten Bundes und Jesus Christus, der Messias, der Begründer des neuen Bundes, bei den ihren ersten Predigen an die Menschen appellieren, ihr Denken zu ändern, dann scheint das ein zentrales Thema und eine wichtige Voraussetzung auf dem Weg zur Gemeinschaft zu Gott zu sein. Warum? Weil uns falsches Denken davon abhält, die Wahrheit zu erkennen und damit auch Gott zu erkennen. Hier ist meines Erachtens auch enorm wichtig, wenn Gott uns durch die Predigten von Johannes und Jesus auffordert, unser Denken zu verändern, dann hilft er uns auch mit Möglichkeiten und Voraussetzungen dazu, dies zu tun. Gott hilft uns dabei, unser Denken zu verändern. Und auf diese Werkzeuge, die uns Gott zur Hand gibt, die wir vom Herrn bekommen haben, werde ich noch später eingehen. Gibt es noch weitere Hinweise zum Thema toxische Gedanken in der Bibel? Ja, es gibt sie. Das Wort sagt, dass schlechte Gedanken uns verunreinigen. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 18, als es darum geht, was uns verunreinigt. Wenn was aber zum Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen, jetzt kommt es, arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falschzeugnis, Lästerung. Das ist es was Menschen unrein macht. Also arge Gedanken oder anders formuliert toxische Gedanken können also unser Herz beschmutzen. Und wenn wir uns jetzt folgendes überlegen, wenn wir dem Herrn mit den Augen und den Ohren des Herzens sehen sollen und hören sollen, dann wird gut verständlich, dass wir mit einem schmutzigen Herzen weniger gut sehen und hören können, dass es uns da schwerer fällt als mit einem sauberen Herzen. Wir sollen also unsere toxischen Gedanken ablegen und gute Gedanken haben. Hier ist der Herr unser Vorbild. In Jeremia 29, Vers 11 heißt es, Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch hege, spricht Jahwe. Gedanken des Heils und nicht des Unheils, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und Paulus ruft im Philipperbrief auf, Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet euer, eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrlich und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt. Das Ziel ist also, dass wir uns die Gedanken Gottes über uns und über unsere Mitmenschen zu eigen machen. Bevor wir hier in die Umsetzung gehen, gehe ich noch auf die verschiedenen Arten von toxischen Gedanken ein. Ich habe drei Kategorien von toxischen Gedanken gefunden, ohne den Anspruch an eine Vollständigkeit zu stellen. Erstens Gedankenfestungen. Zweitens feindliche Angriffe. Und drittens Kopfkino. Und ich werde jetzt alle drei Kategorien einzeln erläutern. Zu den Gedankenfestungen ist Folgendes zu sagen. Die Bibel nennt sie Gedankenfestungen. Die Wissenschaft nennt sie Antreiber oder persönliche Glaubenssätze. Gedankenfestungen sind, einfach gesagt, Gedanken, die zu einer Haltung geführt haben, die unser Handeln im täglichen Leben oder gegenüber Gott nicht mehr frei sein lassen. Gedankenfestungen schränken unsere, unseren Entscheidungsspielraum ein. Gedankenfestungen sind also Festlegungen, Schlussfolgerungen, Konsequenzen, die wir in unseren Gedanken aus einer schwierigen oder einer schmerzlichen Situation in unserem Leben ziehen. Das Problematische dabei ist, dass wir uns in unserem weiteren Leben immer wieder in unserer Haltung, also in unserer Gedankenfestung, bestätigt fühlen und sie damit festigen. Ich will das gerade mal an einem saloppen Beispiel darlegen. Wenn wir den Eindruck bekommen haben, rote Ampeln sind dazu da, uns zu ärgern, dann fühlen wir uns täglich darin bestätigt, oder? Wenn dann eine Ampel zufällig auf grün ist, wird sie aktiv nicht wahrgenommen, sondern nur die roten, die bestätigen uns ja mit unserem Denken. Ihr seht, Gedankenfestungen widerstehen dem freien und reinen Geist Gottes, seinem Reden. Und sie machen uns häufig unfähig, ihn zu verstehen und ihm zu folgen. So, die erste Kategorie von toxischen Gedanken waren die Gedankenfestungen. Jetzt kommen wir zur zweiten Kategorie, die feindlichen Angriffe. Zu den feindlichen Angriffen ist folgendes zu sagen, anders als bei den Gedankenfestungen, die wir mit uns herumtragen, sind wir bei feindlichen Angriffen ganz plötzlich diesen dämonischen Gedanken ausgesetzt. Es sind geistige Angriffe von außen auf unsere Gedanken, auf unser Gemüt. Konkret geht es um Gedanken, die plötzlich in uns aufkommen. Zum Beispiel eine aggressive Handlung zu vollziehen. Wie, hau dem Blödmann vor dir eine runter, hasse ihn. Aber auch Gedanken an Selbstmord, Gedanken an die Sinnlosigkeit unseres Tuns oder unseres Seins. Und so weiter. Habt ihr das auch schon erlebt? Diese Gedanken kommen nicht von Gott, das wissen wir. Paulus lehrt uns, dass wir als Nachfolger Christi nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte. Das Schlachtfeld ist unsere Gedanken. Und wir kommen jetzt nach Gedankenfestung und feindlichen Angriffen zur dritten Kategorie, zum Kopfkino. Und zum Kopfkino ist folgendes zu sagen. Im Gegensatz zu den feindlichen Angriffen ist Kopfkino die Summe der eigenen, unreinen oder schädlichen Gedanken. Es sind Gedanken, die wir kultivieren und die wir auf Wunsch in uns abrufen. Also zumindest alle Männer wissen jetzt genau, von was ich spreche. Kopfkino wird nicht sofort als schädlich erkannt. Wir hören ja so oft den Slogan, die Gedanken sind frei, sind sie aber nicht. Sie können uns ganz schön unfrei machen. Unser Kopfkino, Unterkopfkino, fällt auch das Abschalten, das Träumen, das Tagträumen. Insbesondere, wenn dies eine Flucht vor der Realität ist. Gemäß dem Motto, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Kennt ihr das? Dieses Nachhängen von Gedanken und Tagträumen macht uns passiv und es führt uns in eine eigene subjektive Wahrheit. Ihr Lieben, diese subjektive Wahrheit hat aber nichts mit der Wahrheit zu tun, zu der uns Jesus befreien will. Er will, dass wir uns allen Themen und Problemen stellen können, ohne in Kopfkino auszuweichen. Er will, dass wir mit ihm über Mauern springen. So, jetzt kennen wir also die drei Kategorien, in denen toxische Gedanken daherkommen. Gedankenfestung, feindliche Angriffe, Kopfkino. Und wir wissen, wenn Gott uns auffordert, unser Denken zu ändern, dass er uns auch die notwendigen Werkzeuge dazu gibt. Wir reden also jetzt von Werkzeugen, die Gott uns zur Hand gibt, um gegen alle Kategorien von toxischen Gedanken anzugehen. Ich habe, ihr Lieben, in der Bibel fünf solcher Werkzeuge gefunden und will sie euch jetzt aufzeigen. Erstens, toxischen Gedanken widerstehen und sie nicht annehmen. Zweitens, unseren Gedanken befehlen. Drittens, Gottes Wort lesen und über uns aussprechen. Viertens, Zeugnis geben. Fünftens, Gedankenfestungen zerbrechen. Und ihr Lieben, ich gehe jetzt auf jedes einzelne dieser fünf Werkzeuge Gottes ein. Das erste Werkzeug, toxischen Gedanken widerstehen und sie nicht annehmen maßgeblich für das Entstehen von Gedankenfestung ist, wie wir in der jeweiligen schwierigen Situation reagieren und wie wir denken. Also, schütten wir unser Herz sofort bei Jesus aus oder legen wir uns nach dieser Situation im Stillen fest, dass uns so etwas nie wieder passiert. Bei feindlichen Angriffen und bei Kopfkino entscheiden wir selbst, ob wir einen neuen Gedanken annehmen und weiterentwickeln. In Jakobus 1, Vers 15 findet Paulus deutliche Worte zum Thema Begierde. Und das Wort Begierde lässt sich hier sehr, sehr gut auch durch toxische Gedanken ersetzen. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger und sie gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Ihr seht, dass toxische Gedanken auch Steigerungen in sich enthalten, je weiter man sie kultiviert. Martin Luther sagt dazu, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Toxische Gedanken annehmen führt in die Unfreiheit und letztlich sogar in die Loslösung von Gott. Ihnen müssen wir von Anfang an widerstehen. Bitten wir also den Heiligen Geist regelmäßig uns sensibel für toxische Gedanken zu machen, damit wir diese erkennen und zurückweisen. Wir kommen jetzt zum zweiten Werkzeug, unseren Gedanken befehlen. Paulus rät uns im Korintherbrief, alle Gedanken unter den Gehorsam Jesu zu stellen. Wir haben in der Tat die Vollmacht, hartnäckige Gedanken laut oder leise unter die Autorität von Jesus Christus zu stellen. Und ihr Lieben, da will ich mich outen. Wenn hartnäckige Gedanken bei mir da sind, die ich nicht haben will, oder wenn sich Gedanken der Sorge oder der Angst anfangen zu verselbstständigen, da befehle ich laut allen meinen Gedanken, alle meine Gedanken unter die Autorität meines Herrn Jesus Christus und ich bitte den Löwen von Judah hineinzubrüllen. Und ihr Lieben, das mache ich mehrmals täglich. Das ist echt lästig, aber es hilft. kommen wir zum dritten werkzeug gottes wort lesen und über uns aussprechen wenn toxische gedanken da sind ist ein wirksames mittel an deren stelle das gute positive wort des herrn zu stellen gottes wort zu lesen hilft uns gegen toxische gedanken hilft uns uns gegen toxische gedanken zu sensibilisieren und sie zu überwinden Hebräer 4, Vers 12 verspricht uns: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und jetzt kommt's: Und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ihr Lieben, es gab Zeiten, da war ich geradezu gelähmt von Angst. Ich hatte alle Arten von Ängsten. Angst vor dem Leben, Angst vor dem Sterben, vor dem Arbeiten, vor Prüfungen, vor Versagen und sogar ungewisse, undefinierbare Ängste. Als ich mich bekehrt habe, habe ich angefangen, nach dem Wort Gottes zu greifen und habe die Psalme gelesen. David hat mir gefallen. Der hat auf seine Ängste, der hat seine Ängste offen genannt aber immer wieder eine Lösung gefunden. Die habe ich mir auf einem kleinen Zettel aufgeschrieben, ausgedruckt, laminiert und in meinen Geldbeutel gesteckt. Das war nicht mein Schwert, also Schwert für das Wort Gottes, sondern es war mein Taschenmesser. Und immer, wenn angstvolle Gedanken über mich gekommen sind, habe ich mein Taschenmesser herausgeholt und laut gesprochen. »Du bist mein Schirm«, Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Oder Und ob ich schon wanderte im finstrem Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Oder Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und ihr Lieben, es hat gewirkt, diese Gedanken der Angst, diese Ängste, diese Panik, sie ist schwächer und schwächer und schwächer geworden und in vielen Bereichen ganz verschwunden. Gott macht es möglich. Gottes Wort macht es möglich. Halleluja. Wir kommen jetzt zum vierten Werkzeug, was uns Gott gegeben hat, nämlich Zeugnis geben. Die Kraft des Zeugnisses, ihr Lieben, ist uns vertraut. Wenn wir einmal, wenn wir etwas aussprechen, können wir es proklamieren vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Unser Wort hat Macht und damit auch unser Zeugnis. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns selbst zuhören. Wenn wir tausendmal gedacht haben, ich bin nicht geliebt, sind wir aufgefordert tausend und einmal zu rufen, ich bin ein Geliebter des Herrn. In diesem Zusammenhang, ihr Lieben, probiert mal, zum Beispiel morgens, wenn ihr in den Spiegel seht, euch in die Augen zu sehen und zu sagen, ich bin ein Geliebter des Herrn. Das fühlt sich am Anfang ziemlich doof an. Aber glaubt mir, ich habe es ausprobiert, glaubt mir, wenn ihr wacker durchhaltet, spricht irgendwann mal euer Spiegelbild zu euch. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Halleluja. Dort, wo wir göttliche Heilung an Herz und Sinn erhalten haben, dort, wo wir überwunden haben, durch das Blut Jesu rufen wir es heraus und rühmen Gott und geben Zeugnis. In der Offenbarung 3, Vers 3 fordert uns Gott auf, so gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und halte es und ändere dein Denken. Und das will ich jetzt hier auch tun, ihr Lieben. Ich will hier auch Zeugnis geben und Gott rühmen für das, was er an mir getan hat. Der Herr hat mir gezeigt, wo viele meiner Ängste herkommen. Er hat mich in den Mutterleib zurückgeführt. Er hat mich in die Zeit als Baby zurückgeführt, wo ich fortgegeben werden musste. Er hat mir gezeigt, dass er dabei war dass er mit mir gelitten hat und dass er seine Hände über mich gebreitet hat. Er war da. Er war da. Das ist mir im Nachhinein so wichtig geworden. Er hat mir gezeigt, wie sehr er mich liebt. Er hat mich in diesem Bereich wiederhergestellt und die Ängste mussten gehen. Halleluja. Gepriesen sei der Herr. So, ihr Lieben, wir haben jetzt vier Werkzeuge kennengelernt, mit denen wir toxische Gedanken abwehren und unschädlich machen können. Toxischen Gedanken widerstehen, unseren Gedanken befehlen, Gottes Wort aussprechen und Zeugnis geben. Und wir kommen jetzt zum fünften Werkzeug, das meines Erachtens das mächtigste Werkzeug ist. In unserer Hand nicht in Gottes Hand, aber in unserer Hand. Gedankenfestungen zerbrechen. Ihr Lieben, wir haben die Macht, Gedankenfestungen, die sich in unserem oder in den Köpfen unserer Geschwister gebildet haben, zu zerbrechen. Paulus sagt dazu im 2. Korinther 10, Vers 4, Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes, mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. So sagt das Wort. Und wie machen wir das im Alltag? Hierzu benötigen wir wieder mal den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, ich zeige euch jetzt auf, welche Schritte ihr zusammen mit dem Heiligen Geist unternehmt, um festsitzende, jahrelange Gedankenfestungen zu knacken. Der Heilige Geist zeigt uns auf, wo in uns oder in unserem Gegenüber, der Hilfe sucht, eine schwierige Situation in der Vergangenheit war, die zu einer Festlegung geführt hat. Wenn wir die Gedankenfestung erkannt haben, erkennen wir sie sofort als Lüge und erklären sie im Namen Jesus Christus für unwirksam. Wir bitten Gott um Vergebung, wo wir ihm und seiner Liebe widerstanden haben. Wir vergeben allen, die an der Entstehung dieser Gedankenfestung mitschuldig geworden sind. Wir lösen uns von allen Bindungen und von allen Flüchen und von allen Dämonischen, das in Bezug auf diese Gedankengefestung über uns gekommen ist, im Namen Jesus Christus. Und wir bitten Gott, uns wiederherzustellen. Das war's. Und weil das so einfach ist, wiederhole ich es nochmal. Wenn Gott uns also eine Situation in der Vergangenheit gezeigt hat, zu einer Gedankenfestung geführt hat, dann greifen wir das auf. Wir erkennen es laut als Lüge an. Und wir erklären sie im Namen Jesus Christus für unwirksam. Wir bitten Gott um Vergebung, wo immer wir seiner Liebe widerstanden haben. Und wir vergeben allen, die an der Entstehung dieser Gedankenfestung mitschuldig geworden ist. Wir lösen uns von allen Bindungen, von allen Flüchen und von allen Dämonischen. Im Namen Jesus Christus. Und wir bitten Gott, den Herrn, im Namen Jesus Christus, uns wiederherzustellen. So wie er uns sieht, so wollen wir sein. Und so soll es sein. Halleluja. Und so brechen Gedankenfestungen ein, ihr Lieben. Und Christina, meine Frau und ich haben in den letzten zehn Jahren immer wieder erleben dürfen, wie kostbare Geschwister von ihrer Gebundenheit erlöst wurden. Wir sind zur Freiheit berufen durch Jesus Christus. Wir haben einen guten Gott. Ja, ihr Lieben, Jesus Christus ist uns vorangegangen als der perfekte Mensch. Er hat uns zur Freiheit befreit. Wir dürfen es ergreifen. Gott fordert uns auf, unser Denken zu verändern, um, diese frei, um in diese Freiheit hineinzukommen. Er warnt uns vor toxischen Gedanken. Ihr Lieben, wir haben heute kennengelernt, dass toxische Gedanken, als Gedankenfestungen, feindliche Angriffe und Kopfkino bestehen. Und wir haben erfahren, dass wir weder ahnungslos noch hilflos gegenüber toxischen Gedanken sind. Wir haben gesehen, dass es fünf göttliche Werkzeuge gibt, mit denen wir mit Gottes Hilfe den toxischen Gedanken und ihren negativen Auswirkungen widerstehen können. Toxischen Gedanken widerstehen, unseren Gedanken befehlen, Gottes Wort über uns aussprechen, Zeugnis geben und Gedankenfestungen zu zerstören. Ihr Lieben, Gott ist mit uns. Er ist mit uns. Der Herr segne euch. Amen.